0: Malin Berghagen är här idag. Välkommen hit, Malin. Tack så mycket. Du hänger mycket här, Gervson nu.
1: Ja det har ju blivit så tack ja. vare coronan och det är väl det en av de positiva sakerna med coronan är att vi eh, har varit här nu i, ja, sedan mitten på mars mm. och eh, jag tycker att jag tycker att det är magiskt, jag eh, älskar ju vara här uppe, det har ju gått i omgångar vilket är alltid där mm. tror jag till sin hembygd för att jag på något sätt känner ju att det här är min hembygd eftersom jag har varit här så mycket. Järviseborna kanske inte skulle hålla med mig men, men i och med att jag har, har varit här så mycket under min barndom för mycket när mamma var ute och turnerade så bodde vi ju med mormor liksom mor och, mor, liksom. Mm. Eh, och att eh, eh, allt ifrån jag har ju bott i Tå som minstingen då väldigt väldigt liten och sen så eh, i Kramsta och sen har jag bott i, som vuxen har jag ju bott då i Kramsta. jag har bott i Färla, jag har bott i Ljusdal. Och sen i mitt i centrum i Järvsö också. <laughs> Så att ja, jag känner att det här är en av de platserna som jag personligen är, säger är mitt hem. Mm. Och nu har ju ni tagit över er mammas mm. hus. Du och Kristin, ja. eller? Mm. Mm. Ja, vi, vi ärvde huset alla tre. Systrar, mm. Monica, jag och och Kristin. Eh, mm. eh, och då köpte, då ville Monica köpa eh, granngårdens, det huset som jag en gång ägde. Mm -hmm. eh, och eh, då köpte vi ut henne så att hon skulle ha möjlighet att köpa det huset. Mm. Ja, och då är vi ju ändå på samma gata. Så att vi är ju liksom... Det är jag och... Och sen kommer... Det är jag och Kristin och sen kommer, kommer morbror Lasse. Sen kommer vår barndomskompis Ninas nya hus. Och sen mittemot där så är Monikas hus. Och sen bredvid där är vår barnkompis Bitte då. Bitte och Nina. Så att vi är ett litet... Ett litet gäng där uppe i backen.
0: Men hur ofta är ni här annars då? Eller är du här
1: annars? Det har, ju varit, det har ju varit lite upp och ner, så det går inte riktigt att säga ja. så, vet du. För att, för att um, jag flyttade ju, jag förverkligade en dröm med att bo utomlands. Mm. Och det, den, det steget tog jag ju faktiskt från här härifrån Järvsö och sen ut i, i världen. Så du bodde här innan du, du flyttade ja, till, till precis. Mm. Mm. Och uh, det är en dröm som jag alltid har haft. Mm. Och jag tror att den drömmen kommer av att jag... Alltså jag har rest utomlands varje år hela mitt liv Alltså ända sedan jag var väldigt liten på grund av att mamma eh, Där kände ju ingen igen henne Så när hon hade mm. semester då åkte hon till platser där det inte fanns svenskar Plus att också under Klubb 33-tiden och vingresor Och då valde man ju att ta med många artister eh, Och då, också, då kunde vi spendera liksom eh, tre veckor på mm. en plats För att mamma också skulle sjunga med då Klubbs 33 och pappa lika så. Så att jag har alltid känt mig väldigt hemma utomlands. Mm. Förmodligen på grund av att jag då har fått mesta av mina föräldrar. För att då var vi tillsammans hela tiden. Just det, och, och inga liksom... andra slet och drog i dem lika mycket. Ja, kanske. Ja, här hemma var jag mm. alltid liksom runt, någonting runt om. Så då förverkligade jag den drömmen och var där i sex år. Och sen så skulle jag flytta hem på grund av mamma. För att jag ville vara med mina föräldrar. När de blev lite äldre. Och mm. Isak skulle börja gymnasiet. Och så gick ju mamma bort. Uh, väldigt snabbt. Mm. Vilket vi inte var beredda på. Eh, och då. Har, blev det liksom två års tid nu då. Som det var varit. Hon dog 2018. Mm. Som det var blandade känslor att åka upp hit. Mm. Dels å ena sidan så har det varit mitt hem periodvis. Eh, men huset var ju väldigt mycket mamma. Mm. Så att. Vi fick liksom någonstans turas om och känna in och lyssna på varandra. För att ibland ville något barn av våra barn inte åka upp för man saknar mormor för mycket. Ibland så ville något barn absolut åka upp. Mm. Eh, och när skulle man vara där skulle vi vara där tillsammans eller var en för sig. och Första julen. Hur det? Så det, har, det har varit liksom väldigt till och från med att åka upp hit. Mm. Medan jag kände eh, väldigt tidigt jag var inte rädd att åka hit, jag var inte orolig för om mamma eller mormor skulle gå och knacka innan dörrar skulle öppnas eller någonting. Jag kände oerhört frid att vara här uppe. Kristina hade lite svårare i början mycket saknad och sådär så att mycket känslor mm. nu är det mycket bättre. Mm. Men så jag, jag kan inte riktigt säga om jag har varit det var lite upp och ner liksom. men, men definitivt har det varit mycket mer det senaste året sen mamma gick bort absolut mm. för att det känner en anknytning till det. Här om dagen så läste jag
0: ett blogginlägg som du hade skrivit mm. som var superfin. Ja, så. ja men just om, om ni hade varit ute och fiskat här och hämtat ägg och mm. liksom väldigt sådär... Järvsö positivt. Jag vet inte om det är kopplat direkt till Järvsö eller liksom den, den livsstilen som ni upplever just nu. Du och, och Martin, för Martin mm. är också här. Din, din mm, ja, det
1: ja. Jo, alltså det är ju... När jag och Tommy flyttade upp till Järvsö 1997, eh, mm. då hade ju vi båda två en slags bild av... Kanske mest jag, den här liksom, jag ville bo på landet, jag ville, jag hade, kanske hade lite så här konspirationsteorier, världen kommer gå under en dag så det är bra att bo på landet, och man, man ska ha mm. kakelugnar, <laughs> man ska ha kakelugnar och man ska ha, vad heter en, vad heter det, en, eh, vad heter det? Ja, matkällare och sådär, eh. Det blev inte riktigt, riktigt så. Mm. Vi hittade ett fantastiskt hus och vi hade umgicks med mycket människor, men jag tycker nästan att nu, den här gången, när vi har varit här uppe, mm. så har vi varit mer noga om just det här med lokalproducerat och vi njuter väldigt mycket bägge två av, av att, och han ja, han är ju väldigt liksom händig Martin, han tycker om att göra saker han tycker om att fiska, han tycker om att vara ute på tomten och, och fixa och dona liksom mm. eh. det passar honom väldigt mycket. Liksom. Nu vet jag att medan vi poddar så står han och hugger ved. Liksom. Vi, har fått, mm. vi har fått ved som man måste börja... Någon bonde kom och sa ja, men ta den här så... så men du får gå upp den själv. <laughs> så, ja, och jag tycker att eh, coronan säger också till oss på något sätt att vi ska ut på landet, tycker mm. jag. Vi måste tillbaka till att hitta en balans mellan internet, wifi, jobba hemma eh, och att lokalproducerat Värna om det som finns runt omkring oss liksom. mm. Sen är det självklart så Att det gör ju otroligt mycket Att, att... Martin tycker så mycket om Järvsö Han är ja, men... ju han är lite ADHD. Han måste röra på sig hela tiden. Och här finns det ju så mycket. Det finns skidbacke och det finns Bergscykelparken och det finns liksom. Nu hoppas jag bara att han ska ge sig på forsränningen snart för det mm. kommer han att älska. Liksom. Men det var, jag tänkte
0: precis fråga fråga
1: just för han har inte varit i Järvsö så mycket tidigare. Nej.
0: Och hur det var för dig och liksom följa med i det. När, när man har någon som upplever. En byggd för första gången och mm. lära känna den- hur det mm. känns att stå bredvid- om du också ser det med nya ögon. Mm.
1: Ja, absolut. Sen så har jag ju också sett- eftersom jag har varit här väldigt mycket till och från- i hela mitt liv så har jag ju också sett- utvecklingen av Järvsö. Mm. Och eh, när vi flyttade upp- första gången, liksom 97- då upplevde jag ju att- eller jag, jag tror så här- att man måste- eh, folk som är födda i en by- några stannar kvar och några måste ut därifrån- och så kommer de tillbaka in med nya idéer- och så utvecklas bygden mm. hela tiden. Med balans och harmoni mellan att saker och ting- kanske ibland måste vara som det alltid varit- och man måste också förnya saker. Mm. Men när vi kom 97, då upplevde vi liksom att det var väldigt mycket nej till allting. För att jag tror att Järvseborna och sådana som bor på landet- upplevde att ah, nu kommer de och ska ändra allting. Som det i alla små byar liksom- mm. Eh, och vi upplevde som att Herregud, här händer ju ingenting Säger ju nej till allt, nej det går inte Nej det går inte, det har vi försökt, det går inte eh, Medan det upplever jag inte nu Nu tycker jag att det finns Ett liksom, lite så här, uppsving Från 70-talets Lilla, så här, nu utvecklar vi Järvsö Och gör det till en skidort så liksom, det, har, det har verkligen lyft Man vill verkligen skapa turismen Runt eh, Järvsö eller, eh, Och i Järvsö Och att jag tycker att det upplever jag upplever också att liksom lite kommunen och Ljusdal har liksom lite grann accepterat att ah, men Järvse är ju dit många vill åka. Alltså, mm. Sen finns det jättemycket att se i hela Ljusdals kommun. Och det ska man också utveckla. Men man ska ju, man ska ju också utnyttja att folk kommer mm. det första steget. Det är som vi säger i yogan. Yogan är så mycket mer än bara assarnas övningar. Men det är alltid bra när man börjar med assarnas så luras de in till att se den andra delen också och det är ju lite så det är så att, jag tycker nog att det har varit enklare den här gången det känns lite som att jag, jag släpar liksom hem mina två män i mitt liv, då, liksom Martin och Tommy till Järvsö och liksom bara så här, älskar min hembygd älskar min mamma och mormors hembygd eh, jag har gjort det två gånger nu men det är på två lite olika sätt mm. faktiskt jag har, jag har backat lite den här gången. Jag har låtit honom lite grann få upptäcka själv. Jag eh, har inte varit så på. Mm. Eh, och, och låtit liksom... Ja, men ska vi inte åka upp och åka skidor? Och du vet... Ja, men jag, han, är inte, han är inte världsbäst på åka skidor. Men han tycker om att åka skidor. Och så blir han liksom lite kär i det. Och så. Ja, men du vet, steg för steg, lära känna mm. folk i byggd. Jag menar, ni är ju mm. också nyinflyttade. Och det är ju så här
0: det är väldigt mycket Vi träffar väldigt mycket folk som just är på väg hit eller har flyttat hit mm. ganska nyligen. Så att det är ju en, en tillströmning hela tiden. Och jag tror att det, det kan vara viktigt, att precis som du säger, att inte ställa Ljusdal och Järvse mot varandra som någon slags vem är mest populär om man mm. säger. Utan att man faktiskt jobbar i, på samma planhalva. Man, är mm. ju, man kan ju få del av, av det samma sätt som men, om det kommer folk hit och betalar skatt mm. så är det också i Justas kommun. Mm.
1: Ja, och jag tycker att nu älskar jag ju Hälsingland och jag mm. älskar jag älskar folkmusik, jag, älskar, jag håller på med släckforskning och har gjort det i många år jag älskar de gamla historierna, jag dricker enbart kaffe för att jag en gång i tiden var tvungen att lära mig att dricka kaffe på grund av att det var kokaffe mm, överallt, liksom, när ja. man höll på med släckforskningen sådär, så jag tycker ju att det är jätteviktigt att, att Järvsö behåller den gamla traditionen men att, att och den gamla traditionen och de gamla historierna det kan ju nästan känna som att det som händer utanför Järvsö står för. Så att, så att det, det är så mycket mer att se, se liksom, mm. utanför Järvsö också, som Järvsö också måste vara rädd om. Så mm. att det är inte bara... Alltså, liksom, vad ska man säga, Färila och korbel och alla de här runt omkring som måste vara rädda om det som händer utanför utan vi måste också i Järvsö värna om det som finns där ute mm. som, som, jag menar jag har tagit Martin nu eh, till Färila och tagit liksom både den ena vägen och den andra vägen till Färila och eh, steg för steg eh, liksom han jagar ju, han har ju jägar liksom licens och, och, och då kommer vi inte vara i Järvsö, liksom och jag ville ta honom till de fina sjöarna uppe liksom bak om Römyra och den vägen upp till till Järvs, eller till liksom. Så mm. att jag, jag känner att det är så mycket mer av Ljusdals kommun som han kommer älska. Mm. Eh, och det måste vi värna om på alla sätt. Liksom.
0: Men just det här du säger om eh, den kulturhistoriska alltså, mm. eh, och men, dels folkmusik, den, den delen av kulturen, men också alla historier. Mm. Vi har ju haft historier från Hälsingland här i podden mm. och de är ju också fantastiska att sprida mm. eh, på, på ett sätt som, som lockar många. De, de, det är många som kommer att titta på dem mm. och ta del av de här gamla, gamla historierna.
1: Ja och för mig, det jag, det släktforskningen lärde mm. mig och också, eh, jag gick ju också byggnadsvård i, i två somrar liksom, här uppe i Hälsingland Så att jag, mm. jag, och det älskade jag verkligen. Så
0: det är dig man ska prata med om att <laughs> ja, <nej>, renovera
1: hus? Ja nu renoverar hus. Uh, och då... Eh, att värna om den historien också att mm. du vet att gå och hålla en ledstång som är lite knölig och alldeles alldeles len mm. det är vad den talar om i det den berättar om alla som har sprungit i den där trappen i mm. generationer i generationer efteråt frågan är vill man byta ut den då liksom? utan ska man istället låta den få vara kvar i sitt liksom, historiska perspektiv um, det är väldigt fint med liksom, handblåsta glas kan man på något sätt lösa att man sätter ett mer ett Ja, tvåglasfönster på insidan som, eller utsidan som man fortfarande får ha kvar mm. Så alltså, det gäller att hitta lösningar för att det finns något så otroligt vackert med, det berättar en historia och ingenting av det du och jag skulle inte kunna sitta här med, vår, med din podd nu om inte det har varit eh, någon kreativ person i generationer bakåt som har skapat ljud och mm. alla dessa saker vi är i den värld vi är idag med, med med, på grund av de är äldre.
0: Mm.
1: Och det mm. behöver man komma, alltså inte alltid riva upp, utan också visa respekt för eh, det, den historia som finns. Mm. Och människor som som ändå jag menar, nu ska ju ni köpa nu har ju ni, ni har ju köpt en Helsingegård och en av de största misstagen man gör där det är ju att folk börjar på en gång dra in liksom plast och vatten och alltihopa och, och ett hus har stått där ganska länge. Det har, vi, vi kan säga att ett hus har stått i 200-300 år mm. innan ni kom dit. Och det kommer stå till 200-300 år innan ni stod dit. Ni har bara det huset till låns, ni är bara en liten del av dess historia. Så det bästa man egentligen kan göra när man tar över en hälsingegård är att bo in sig och inte göra någonting. Och låta huset berätta vad det har att säga. Och kunna liksom lista ut att det här kanske är det här kanske vi ska låta vara, precis som det är. För att det blir fel annars, liksom. Mm. <laughs> <laughs> ja, men för att du kommer jag få håller... fucksskador- och du kommer få massa jag olika saker. Jag håller med.
0: Jag är lika lockad som du- av just den här, att ta del av historier- mm. i...
1: Vet ni det... någonting om huset som ni ska flytta till vad är, Hur länge har det varit där? Och vad mm. finns det för historia på gården? Vad är gårdsnamnet? Mm. Vi vet ganska mycket. Och
0: det finns också vet vi, en väggmålning i det äldsta huset från 1700-talet. Som ah. vi kommer förhoppningsvis kunna ta fram med lite hjälp kanske ah. framöver. Och, och vi vill verkligen vårda och ta del av, alltså föra historien vidare. Det kommer bli jättefint, tror jag. Um, så vi kommer absolut
1: att lyssna in och, mm. och använda gamla material också. Mm. Så. Och det är mycket roligare, och mm. det är bättre för oss också. Det andas bättre och alltihopa. Vi har ju lärt oss liksom av. Oh, vad är det då 40 50 60 70 mm. och 80 talets mm. misstag någonstans ja. liksom, att det det, här, det funkar bra med det det gamla materialen ja. rena materialen men det jag tycker ju ni har ju alltså det är ju min dröm ja. att få ha en hälsingegård det är ju liksom jag älskar min mammas hus men jag vet att att vårt hus i Kramsta det kommer mina barn aldrig släppa nej och, det kommer det ändå bli Nej det kommer barn. aldrig bli bara mitt nej. Utan det kommer vara en plats Som jag och Kristin kommer dela Och, och eh, skulle Kristin Av någon anledning, vilket jag inte tror Men skulle hon släppa huset i Kramstad Då skulle mina barn aldrig släppa det Alltså mm. det, det kommer aldrig hända Så att jag kan ibland känna såhär Jag väntar fortfarande på den där gården Som, mm. som, som Ja ah, en Helsingegård Där jag kan, mm. det är liksom min optimala dröm Verkligen. Vi trodde att det var, skulle vara jättelätt att hitta husar.
0: Jag vet inte vad vi trodde. Nej, <laughs> inte de där gamla fina. Det spelar men, ingen nej. om de är
1: stora eller små.
0: Nej, men så vi har ju hyrt nu i ett år. Uh. Det är det är ganska bra uh. för att vi kände inte till så himla mycket om Gärasö innan. Uh. Så att det är, det är ganska bra att ha koll på områden och känna, känna in framförallt. Mm. Så att
1: men det ska man göra när man flyttar till en mm. by eller flyttar ut på landet oavsett om det är Mallorca eller vart man än är mm. ska man hyra ett år som ni har gjort och åka runt och känna in de olika platserna man ska aldrig bara köpa utan man ska vänta tills huset mm. kommer till dig och platsen kommer till dig och också se uh, vart man hamnar till slut. Mm. Känns det som att ni har blivit djärvsebor nu? Mm. Ja, vet du. Jag tyckte att det var lite svårt
0: eh, att komma hit. För att man lämnar alltid någonting. Mm. Eh, vi lämnade väldigt, väldigt fina vänner. När vi flyttade. Och eh, det tar ett tag att lära känna nya. Så för mig, tyckte jag tyckte det var lite, lite knöligt från början. Jag kände mig lite ensam. Så. Men sen var det ett par gånger när jag stod i, i skidbacken. Nu i vintras. Och åkte skidåkning, då jag, det är det bara så här klack till i med så här, wow, jag känner mig så ofantligt lycklig och eh, lyckligt lottad att få bo här och låta våra barn växa upp i det här, det känns mm. och då
1: känner jag att wow nu har vi gjort rätt liksom. mm. jag tror att vart man än är i världen och det spelar ingen roll om det är Järvsö eller det är Mallorca så är det alltid så att när man kommer till en ny plats då är människor på den platsen ganska försiktiga. Mm. Och det beror, oftast har jag märkt på att man är faktiskt lite lite rädd för att bonda med människor som kanske inte stannar. Mm. Eh, vilket många människor inte tror. Men i grunden så handlar det mer om att man är lite så här, ska jag bonda med någon som kanske inte trivs här sen och flyttar härifrån? Mm. Eh, vilket är lite sorgligt, men det finns en sån liten rädsla. Eh, vare sig det är Mallorca eller Järvse eh, och vart man än kommer kommer alltid alla människor vara mest för sig själva eh, de som öppnar upp det är oftast de som själva har rest mm. så att människor som själva har flyttat upp till Järvsö eller människor som själva har flyttat till Mallorca är oftast de som säger välkommen, jag ska visa dig byn eh, och det är kanske inte så konstigt det kanske också ska vara så liksom. mm. men det vi upplevde i alla fall är att vi fick då har jag ändå bott här liksom, ända sedan jag var liten till och från upplevde jag det som. Men även jag har det så. Jag kunde uppleva att Tommy blev mer bemött eh, och välkomnad till byn än vad jag blev. Men, men min stora räddning var faktiskt skolan och barnen. Det var så jag lärde känna Maria och det var så eh, när jag bytte lägenhet så lärde jag känna Johanna för hon var hyresvärd och så här. Och det är ju några av mina närmaste vänner idag liksom. mm. Och jag kan säga under det här, de här åren så har jag faktiskt samma vänner eh, som jag hade då när barnen var små. Jag har inte kommit så mycket nya. Mona Rask som också jag lärde känna genom att Linn och Stina gick i samma klass liksom. så skolan är ju och det är ju också så här, röda tråden för alla som flyttar någon annanstans det är nog mycket svårare att flytta till någon annanstans om man inte har barn som också mm. går i skolan, för det är där man lär känna nya vänner. Skaffa sin egen lilla plats som ni gör nu, det är det bästa ni kan göra, därför att var ni än är så handlar det ändå om er er och barnen, sen kommer det komma människor utifrån eller grannen liksom mm.
0: Men du nämnde ju skidåkning förut. Jag har ju sett Jag följer ju det på Instagram. Jag har sett mm. att du har åkt ganska mycket mm. skidor i år. Är, har du åkt ovanligt mycket? Eller brukar du hänga mycket ja, i alltså,
1: både, Ja, alltså. Jag har åkt ovanligt mycket. På grund av att min man är ADHD. Och annars så klättrar han på väggen.
0: Du, ni måste ut och rasta på morgonen
1: då? Eller? Men liksom måste rasta mannen. Eh, och eh, sen är det ju så att min min mormor jobbade i, i biljettkassan och i korvkiosken i Järvsö skidbacke skolbacken som var den första backen i Järvsö så att, vilket gjorde att jag började åka skidor när jag var fem mm. och då, jag har bilder därifrån också, min pappa berättat att han var där uppe och hälsa på mig och så såg han någon liten liten prick som bara åkte rakt ner i skolbacken. Och så tänkte han, gud vilken tur att det där är inte är Malin. Och sen så oj, det är Malin. Nej, vad gör hon? Kan hon stoppa? Mm. Så jag har varit jättemycket. Och det var ju också en av de sätt man kan ju inte låta bli. När Martin var väl i skidbacken, då var det så här ja, men här i skolbacken gjorde vi det. Och, det. och här var ju liksom ja, alla dessa historier.
0: Mm. Men du, hur ser dina dagar ut nu då? När du är
1: liksom Corona, eh, ja. jag vet inte, Vem, vad ska man kalla det? Eh, ja, eh, karantän. Ja. <laughs> jo, men vi, eh, jag har yoga varje morgon mm. på min yoga-instagram. Eh, mm. Så då, då har jag eh, 8.30 gratis yoga som alla får vara med på. Det är mitt eget yogapass, så jag leder den inte utan man får bara känna inspiration och vara med där om man vill. Och sen så har vi mycket möten, jag har redan haft ett, så här, jag har så här samtal en och en mm. med mina yogisar. Och sen så, nu när jag åkte till dig så har Martin möte med sitt företag, för han har ju då livit.se som ett event, eller inte event utan där man köper vet, så här upplevelser. presentkort, upplevelser. Mm. Mm. Och äh, <gör> det finns på KOP i Ljusdorp faktiskt, så vi igår. Mm. Och då så har han möten och sen så brukar vi checka lunch och bege oss ut på äh, tomten och se vad vi ska mm. göra nu. Så nu ska han gå ved och mm. jag ska styra om i rabatten. Vi har inte städat ut allting som har med mamma att göra än. Så vi har hållit på lite med sådana saker. Plus att vi har gjort ordning för poolen och mamma skaffade ju pool redan på 70-talet liksom. Mm. Så den har ju varit medtag. Så jag har gjort ordning där, så vi firar Martins födelsedag precis där. Då vi alla hade så här social distans. Vi var sex åt gången mm. hela tiden, mm. så där, med långt avstånd vid polen där. Så det Och sen är det väl äh, träning. Äh, ta en promenad, försöker alltid gå lite. Så nu gäller det att hitta olika, för det blir tråkigt över ett tag. Så Vanligtvis har vi gått och vändan vi går så ner mot och i förlåt gå ner mot kyrkan och så ner vid hockeyrinken mm. eller borta upp hit till dig idag och så tillbaka upp Eh, här om dagen så valde vi gård, eller Karlsgården istället. Mm. Så att vi gick, eh, vi gick bort mot, ner mot vattnet och så bort till Karlsgården och tillbaka. Mm. Och nu håller min morbror då, som är också isolerad där uppe morbror Lasse. Nu peppar han på att vi ska ta sanna ledan Så man tar bilen över till andra sidan mm. och sen så går man sanna ledan runt. Så att det är roligt. Vi har också mm. tagit klacken. Och nu skäms jag, men det är första gången i mitt 54-åriga liv snart som jag har varit uppe på Glacken. Hur var det I år då? har det hänt. Ah. Nej men det var underbart. Ah. Det var helt underbart. Utsikten är ju magnifikt där ah, uppifrån. Så vackert. Och det är, jag är så kär mm. i, i Hälsingland just nu. Jag hoppas ju, jag vill inte att coronan ska ta ett fler liv. Mm. Men den får gärna fortsätta ett tag till så jag får vara mm. kvar här uppe. Känner
0: Martin lika, likadant att han, att han trivs? Ja, eller? han trivs jättebra
1: mm. här uppe. Och fördelen är nu att han kan ju åka ner då varannan vecka för att vara med sina barn. Mm. De är visserligen tonåringar nu och en är, är vuxen. Men om han vill kan han åka ner varannan vecka och han jobbar från sitt Eh, mm. Från datorn hemma mm. så det går jättebra. Liksom. Han yes. äger företaget så då kan han styra och ställa lite som han vill. Men han trivs jättebra. Och ju mer han lär känna folk upp också så blir det liksom nu killarna på järvsebadet tagit honom och fiska och sådär. Så. Mm. <laughs> så han Hans mobil säger att han ska åka hem när det mm. står järvse. Jaha. <laughs> så den har redan bestämt sig. <laughs> ja. ja.
0: Men kan du berätta om um, Lilbabs museum? Ah. För förra sommaren så invigdes det mm. på Stenegård. Mm. I en av
1: gårdshuset mm, där. Precis. Um, hur var det? Um, vi kände att det var nödvändigt att ta tag i Lilbabs innan mm. vi tog tag i hela Barbro och mamma. Uh, så... Eftersom det här är liksom inte bara en mamma som går bort, utan det är liksom hela svenska folkets. Och, eh, vi fick en massa förfrågningar om att ha den i Järvsö. Och vi var väldigt nära inne i Stockholm, och vi var väldigt nära att ha den i Stockholm. Mm. På grund av att vi kände att det är mer centralt. Mamma är, har en, eh, en publik överallt, och även i Norge och i Finland. Så du kändes det dumt att ha den i Järvsö- mm. för att det är svårare och krångligare att ta sig hit. Eh, men sen var det faktiskt så att vi fick reda på- att, alltså det var ju så att- han där utställningen var, museet var- i gårdsbageriet- eh, då, då han sa upp eh, oss, så att säga. Så att mm. han, han ville inte längre att vi skulle vara där, så att säga. Och då, då behövde vi hitta ett nytt ställe och det var där vi började titta på olika platser. Och då var det så att eh, då blev det ledigt på Stenegård och då pratade vi med Charlotta Näsman och eh, då var det precis som att allting bara föll på plats. Mm. Dels eh, i min släktforskningshistoria så älskar jag ju Stenegård. Det finns så otroligt mycket att berätta om den mm. platsen. Eh, och jag kan tycka att Stenegård får för lite fokus, eh, det är bara över älven och det är inte så mycket längre att åka och eh, det borde vara liksom mer möjlighet. jag tycker att det borde gå en sån här transferbuss mm. under turistsäsongen över alltså, dit. Liksom. Jag håller med, jag, jag känner att jag inte vill åka hem. Mm. Jag vill
0: jag vill stanna på den här ja. platsen för det är något särskilt. Mm. Ja, men men det är så
1: magiskt där mm. uppe. Och nu är det så fint när det har börjat med allt det där med massage och terapier. och allt uppe. Vilket jag tycker är det som liksom ja. Ja. Brun ville en gång i tiden liksom, ja. när han höll på med sitt apotek och allt det där. Mm. Och örtagården är så fint. Så att jag tyckte ja, men det kändes bra att det känns bra att vi hamnade där. Och framförallt att. Om vi ska kunna använda eh, Lillbaps på mm. bästa möjliga sätt. Vart ska vi använda det då till mm. för att dra folk? Och då kände vi att Stenegård var perfekt. För det kan behöva det. Mm. Att få lite mer fokus, lite mer besökare. Mm. Plus att även om det var tråkigt att det här liksom, samarbetet tog slut. Mm. Eh, som låg då efter 83. Så kändes det också bra att det inte mammas kändiskap inte gick till ett företag, till en person, utan mm. att det gick till bygden. Mm. För att det är Ljusdals kommun som äger Stenegård. Mm, Så det. det liksom, det gick ju till, till, till helsingland och till mm. Ljusdals kommun, vilket kändes mycket bättre. Mm.
0: Men vad har ni fått för reaktioner? på Jättebra!
1: Ut... Ah. Ja, det gick jättebra förra sommaren. Mm. Och eh, bra med flöde liksom, med människor. Jag tror vi hade... Kanske hade 100, snitt 100 personer om dagen som kom dit. Liksom, vilket har varit bra, mm. eh, bra början. Och nu är det ju lite problematiskt då med coronan. och Eftersom många som går på det här museet är äldre. Vi har fått avbokade bus, bussar då förstås, mm. eh, med pensionärer som bruk, hade tänkt att komma. Så att vi, får, vi får avvakta lite grann och se hur vi gör framöver men, men utställningen är ju kvar där och den, den, vi ska ju försöka jag ska ha ett yoga-event i slutet på juli början av augusti på övervåningen och eh, vi ska försöka ha en musikkväll också i mammas anda liksom. eh, och förhoppningsvis kan man ju ha den då utan att folk sitter för nära varandra och, så där. och salen där uppe är ganska stor så vi får se, vi, vi håller på
0: Förut så hade ju du yoga på stallet. Mm. Också uppe i Stenegård. Är det något som du kommer fortsätta med? Jag vet att du har haft lite så här. Tankar på någon, någon lokal. Där du ja. skulle kunna. Ja.
1: Drömmen är ju då att. Antingen så hittar jag en egen. Hälsingegård där det finns en lada. Där jag kan ha. Eller så hittar jag en lada hos någon. Helt mm. enkelt. Eller en tomt. Där jag kan. Där jag kan alltså i alltså bästa så vill jag ju egentligen ha en, en lada som jag antingen flyttar dit, jag vill inte bygga en ny mm. jag vill ha det här som stallet gav mm. att det fanns liksom det, det finns en historia där liksom. och sen kanske man renoverar den och gör den så att man kan vara där året runt men mm. eh, så det är väl mitt drömscenario liksom mm. någonstans att eh, och, och Jag försöker lite grann låta universum och det gamla lyda, eller liksom inte lyda, men styra mig mm. till den platsen. Liksom. Jag tror att den kommer till mig. Jag får känslan av att jag inte ska jaga så mycket utan att den platsen kommer att komma en dag till mig. Liksom. Eh, stallet var ju magiskt på så sätt att det var en väldigt fin utsikt genom fönstret bort mot Korssjö och solen kunde verkligen, vi kunde få verkligen morgonsol och kvällssol genom de två fönstren som var där plus att i stall där djur bott, så är det alltid väldigt bra energi så att det var väldigt behagligt där att vara där ehm um. Så det är därför jag tror att jag är inne på just lada. Att försöka hitta den. Men, men du vet ibland så kan jag bara känna så här. Att man ser lador som står ute på täckterna va? Att om det bara fanns en sån lada. Som så man kan göra en liten väg. Mm. Bara en gång, gångväg som man kan gå ner. Mm. Då kan man ju renovera den och göra den till en jättefin sal. För både yoga och byfester och lite sådana saker. Men den måste ha en viss känsla. Mm. Det får inte bara vara en lokal liksom spännande. Den kommer, det, den kommer. Den kom, ja, det kommer, absolut. Mm. Vad har du för favoritplats då, här i Gärelse? Oj, vad svårt. Eh, om inga hinder fanns, mm. och om jag hade hur mycket pengar som helst, eh, och om eh, jag inte behövde ta hänsyn till att folk äger markerna, mm. som mm. jag har på. <laughs> mm. Så jag tycker om... Uh, att se kyrkan mm. uh, och jag tycker om att se klacken men jag kan också känna att jag kan ha klacken bakom mig, den mm. känns ganska skön att bara ha som ett stöd bakom sig liksom. men jag tycker om att man ser kyrkan för det är så här skulle man kunna ha yoga eller, eller bo och ha en vy liksom, mm. med det, det är ju fantastiskt och kan man inte få det, ja men älven som vi har uppe i Kramstaden när man ser älven mm. eh, med eller utan kyrka spelar ingen roll och de blåbergen, det spelar ingen roll. Solsidan eller lillsidan eller storsidan spelar ingen roll heller. Mm. Men sen ibland så kan jag faktiskt verkligen känna för, jag älskar skogen i Hälsingland. Jag älskar, jag vet inte, när jag spelade Ronja Rövardotter så var jag väldigt mycket ute och jag spelade Ronja dotter i en teateruppsättning. Och inför den rollen så var jag... Jag var på sommaren då- så var jag ute i skogen hela tiden- för mm. att bekanta mig med Ronja. Liksom. Och jag gillar skog. Mm. Så ibland kan jag känna du vet, att- bara få bygga upp en lada- mm. Uppe vid Kramstadkärn och med utsikt över det kan ju till och med en björn komma gående. Så, så jag vet inte. En av mina favoritplatser eh, det var på väg att köpa en sommarstuga en gång. Det var uppe i Lillstråsjö som är på väg mot Färla genom skogen. Liksom. Mm. Det är en av de mest magiska platser så att... Ibland kan jag känna liksom att jag men kanske Vålsjö, kanske tillbaka där mina, min anfader kommer från för min mormors farmors farfar rakt över liksom Nordsjö Vålsjö, Vålsjö. Mm. hitta någonting där uh, Närheten till att gå bada i en skogssjö Finns ingenting som underbarare Så du ser det, det... Du är
0: öppen för förslag Jag är öppen för förslag <laughs> Och det
1: finns många ställen att, att välja på Ja, det är liksom Och jag som sagt, jag tror att Jag brukar säga, jag tror att det gamla får leda mig dit mm. De liksom... Jag tänker så
0: här Din mamma har ju en enorm låtskatt Om du får välja en
1: av hennes Alla låtar en, en låt mm. ja, som mamma sjöng. Mm. Mm, lev, människa, lev. Mm, definitivt. Den har inte jag ens hört. Har du aldrig hört den? Nej. Ja, den är, den är superfin faktiskt. Ja. Jag ska se om jag har den här. Det är en av de låtar som jag tycker absolut bäst om. Med eh, mamma. Och den är... Det visar väldigt mycket också... Jag menar, pappa och jag pratade väldigt mycket- livet och gud och allt det där. Men mamma sjöng alltid sångerna. Vi eh, se om du kan höra det här. Nu sitter bara höllurna nu. liv. människa, lev.
0: Ha din egen gång. För varje själ- har sin alldeles egen sång. Och varje kropp har sin egen dans. Så dansa och sjung. Sjung din egen sång. Wow.
1: Mm. Fin. Mm. Så är det absolut en av mina favoriter fint <laughs> Men tack för tack. att vi kommer då. Ja. Och fika var gott ja, också ja. då också
0: då. Jag på